0: Buenas tardes, me presento. Soy Sara Camila Bernal, alumna en la escuela de secundaria técnica número 64, bandera nacional, de primer grado en, en turno vespertino. Y en este capítulo les voy a platicar sobre la vida del naturalista Lázaro Spallanzani, un personaje que realizó varios descubrimientos que, reali- que resultaron importantes para su biología. En esta ocasión solo les hablaré de uno. Esta información acerca de él y su descubrimiento la he obtenido del segundo capítulo del libro, Cazadores de Microbios, titulado Los Microbios nacen de microbios, de Paul de Grif. Tras la muerte de Leeuwenhoek, la gente se preguntaba quién continuaría estudiando los microbios. Quién continuaría con lo que el holandés Leeuwenhoek, aquel que descubrió los microbios, había empezado. Casi cinco años después de su muerte, nacería el segundo cazador de microbios de quien hablaremos el día de hoy. El 12 de enero de 1729, en escandiano, Italia, nace Lázaro Spallanzani, el segundo cazador de microbios, hijo de Gianicolo Spallanzani y Lucia Sigliani Cassi, que cuando se topaba con moscas, escarabajos y gusanos, experimentaba con ellos. Les quitaba las alas y las patas para intentar unirlos de nuevo a su lugar original. No era mucho de preguntar, sino de examinar él mismo aquello que dudaba. El padre de este personaje, que era abogado, quería que él estudiara Derecho. Pero después de que Spallanzani hablara con Antonio Balisnieri acerca de que él quería estudiar ciencias, pero su padre quería que se ejerciera como abogado igual que él. Balisnieri, notando que nuestro personaje tenía mucho potencial para estudiar y ser un científico, después de hablar con él, Converse con su padre y lo logra convencer para que estudie ciencias en la Universidad de Reggio. Con ayuda de su más querida prima, estudió matemáticas en sus tiempos libres. Hizo una traducción de los poetas clásicos y escribió acerca de las piedras que lanzaba al agua. En 1760 se hace sacerdote católico dedicándose a dar Eucaristía. Antes de cumplir los 30 años, Se vuelve profesor en la Universidad de Reggio, donde él mismo impartía lógica, metafísica y riego. Ahí comienza la tarea de investigar acerca de uno de los grandes descubrimientos de Anton van Leeuwenhoek: los microorganismos, preguntándose si eran generados de manera natural o de alguna manera estos tenían algún antecesor. También enseñó filosofía y física en la Universidad de Modena. Inspirado por un libro de Francesco Redi, en el que a partir de experimentos como el de poner carne en dos carrones, uno lo tapó y el otro lo dejó destapado. Se demuestra que los insectos no nacen espontáneamente, porque solo aparecían en la carne descubierta. Spallanzani aprende a hacer nidos de microbios y usar el microscopio, cosa que lo ayudó a realizar el experimento que más tarde le respondería su duda planteada anteriormente. En ese entonces, el inglés John Nedham había enseñado a la Real Sociedad de Londres que en el caldo de carne se engendraban microbios por sí solos, experimentando con una botella de caldo de carne tapada y calentada para que muriera todo lo que podía estar ahí. Tras dejarla varios días, analizaron el caldo que se encontraba en el interior del frasco. La Real Sociedad estaba asombrada por lo que había descubierto y dudaba si volver socio a Nedham. Spalanzani, al enterarse de esto, pensó que era falso, ya que dedujo que no había tapado bien la botella, razón por la que los microbios del aire se colaban, y además necesitaba calentar más el caldo para examinar todos los microorganismos dentro de la botella, y aquellos que se encontraban en esta eran los mismos que estaban al inicio, y no se habían producido cuando el nido estaba tapado. Dispuesto a desmentirlo, fue hasta su laboratorio, a decirle que no había calentado correctamente el caldo. Y además, no había cerrado correctamente las botellas. Por eso no habían muerto los animalitos. Decidió hacer un experimento junto a él para demostrar que lo que decía era verdad. Hizo el mismo experimento, pero con algunos cambios. Por ejemplo, en varias botellas, fundió los corchos para evitar que le de aquellos microorganismos de aire. En otros, solo lo cerró como había hecho anteriormente en jam. Después puso a calentar las botellas, algunas varias horas y otras solo minutos. El resultado fue evidente. Las botellas que habían estado más tiempo calentándose no tenían ningún bicho. En cambio, las que solo estaban minutos en el fuego tenían algunos pequeños animalitos. Las que no estaban bien selladas estaban repletas de pequeños animales que se encontraban en el aire, a diferencia de las que estaban selladas con corchos fundidos a las botellas. Estas estaban completamente libres de microorganismos. Había descubierto que algunos microbios eran capaces de resistir el calor durante poco tiempo, y respondió a su duda. Los microbios deben tener un antecesor, no pueden generarse espontáneamente. De esta forma se opuso a la idea de generación espontánea. Enseñó a más gente acerca de su descubrimiento, como a sus dos hermanos contando que aquellos microorganismos solo podían proceder de algún progenitor y no ser generados de forma espontánea, como afirmaba Netham. Escribió en 1765 el libro "Ensayos sobre observaciones microscópicas sobre el sistema de generación de los señores Netham y Buffon. Y en 1768 escribe Prodomo de una obra que se imprimirá en reproducciones animales. En ambas obras explica que había descubierto y se opone a la generación espontánea. Dio algunas conferencias en París, Francia, en donde hizo amistad con George Louis Leclerc, también llamado el Conde Buffon, quien ofreció la primera versión naturalista de la historia de la Tierra. Los franceses creían más lo que habían hecho el inglés Nedham antes de lo que el italiano Spallanzani había descubierto. Los ingleses, de la Real Sociedad, por fin se decidieron e hicieron miembro a John Needham. En 1780 escribe, disertación sobre Fisiología de Animales y Vegetales. En esta obra explica la digestión. En 1786 escribe el libro, Experiencias para servir a la historia de la generación de animales y plantas. Demuestra también que para la reproducción es necesario dos gametos es decir, un óvulo y un espermatozoide. Entre 1785 y 1780 hace varios viajes. El último fue a Modena, Italia, con la tarea de buscar más material para el Museo de Historia Natural de Pavia, que en ese entonces no contaba con tantas exhibiciones. El 12 de febrero de 1799, en Pavia, Italia, Fallece el segundo cazador de microbios, a causa de un ataque de apoplejía, síntoma del padecimiento conocido como derrame cerebral. Espero que les haya gustado este resumen del segundo capítulo de Cazadores de Microbios, que nos habla acerca de un descubrimiento importante del italiano Lazzaro Spallanzani, el segundo cazador de microbios, que también hizo otros descubrimientos, como la digestión. La reproducción experimentando principalmente en anfibios y la ecolocalización. Con el descubrimiento del que hemos hablado, continuó con lo que Liebenhogg había comenzado, convirtiéndose en el segundo cazador de los microbios.